0: Am Montagmorgen wurde bekannt, dass David Miranda, der Lebensgefährte des Journalisten Glenn Greenwald, bei einem Zwischenstopp am Flughafen London Heathrow neun Stunden lang festgehalten wurde. Greenwald schreibt für den Guardian und führte das Enthüllungsinterview mit Edward Snowden. Greenwalds Lebensgefährte Miranda wurde nicht nur verhört, auch sämtliche von ihm mitgeführten elektronischen Geräte wurden beschlagnahmt. Amnesty International hat inzwischen Protest gegen die vorübergehende Festnahme eingelegt. Zudem wurde am Freitag von US-amerikanischen Zeitungen nachgewiesen, dass einige der Gerüchte, die zur Schließung von US-Botschaften vor einer Woche geführt hatten, auf Falschinformationen beruhten. Eine Konferenzschaltung zwischen führenden Al-Qaida-Mitgliedern, die angeblich von der NSA abgehört wurde, gab es wohl nie. Aber keine Aufregung, denn die nsa späheraffäre ist offiziell zu Ende. Ja, richtig gehört – Bundesinnenminister Friedrich und Kanzleramtsminister Profaller haben das Problem gelöst. Es gäbe keinen Anlass zu weiteren Verdächtigungen, gab Friedrich am Freitag bekannt. Eine Äußerung, die sogar bei seinen ParteikollegInnen für Kopfschütteln sorgt und der Friedrichs Kabinettskollegin und Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger inzwischen vehement widersprach. Die Süddeutsche Zeitung attestierte dem Innenminister heute, dass er in einer Parallelwelt lebe. Denn den Rest der Menschen beschäftige die Aussperrung großer Teile der Internetkommunikation nach dem Prinzip des Generalverdachts nach wie vor. Nur, wo ist davon etwas zu spüren? Das bisschen Empörung, das aufkommt, verpufft im Internet. Aktionen in der Öffentlichkeit gibt es wenige. In Griesheim bei Darmstadt haben sich immerhin einige AktivistInnen zusammengefunden und veranstalten dort seit ein paar Wochen Spaziergänge zu dem in der Nähe gelegenen Daggerkomplex – einem als Militärgelände ausgewiesenen Sperrbereich. Markus Dränger, Bundestagskandidat der Piratenpartei, hat an diesen Spaziergängen teilgenommen. Er sieht im Deckerkomplex mehr als eine übliche Armeeeinrichtung.
1: Auf diesem Gelände werden vermutlich Nachrichten gesammelt, Dinge abgehört. Dort ist die us armee offiziell stationiert. Es gibt aber Berichte von den Wachleuten aus Griechenland, die ja sozusagen Deutsche sind, dass dort häufig auch sogenannte Vertragspartner ein und auslaufen. Und das sind als halt Geheimdienste sowie die NSA. Und im Zuge von Prison gab es ja auch dann diese Folien, wo es heißt, dass es diese
0: Außenstellen gibt, die Informationen in die USA weiterleiten. Größtenteils unterirdisch arbeiten hier geschätzt 1000 Menschen. Die Einrichtung wird auch in einem Papier des US-amerikanischen Armeenachrichtendienstes INSCOM erwähnt. Um die Beobachter zu beobachten, hat sich in Griesheim eine Organisation gegründet, die sich NSA Spion Schutzbund nennt.
1: Das ist ein Verein, den hat der Daniel Bangert aufgemacht, der ist damals mit ein paar Freunden losgelaufen, hat das initiiert und seitdem treffen sich jeden Samstag um 15 Uhr Menschen in Griesheim, die dann rein zufällig Richtung Decker Komplex spazieren gehen. Und sich das Ding mal angucken und darüber sprechen, was es dort so an Neuigkeiten gibt und an Nachrichten. Da kam ja jetzt eigentlich jede Woche irgendwie kamen ja ein paar Neuigkeiten raus. Daher ist es eine Art Ortsbegehung oder Demo sozusagen, je nachdem, ob man da jetzt groß Aktionen machen will oder ob man einfach nur hinlaufen möchte.
0: Noch vor dem ersten Spaziergang vor vier Wochen zeigte sich, dass die Ordnungsbehörden eine solche humorvoll gemeinte Aktion sehr ernst nehmen. Auf eine harmlose Facebook-Einladung hin erhielt Daniel Bangert einen Hausbesuch vom Staatsschutz. Der Vorfall sorgte deutschlandweit für Presseberichte. Auch die darauffolgenden Spaziergänge fanden unter Beobachtung von Polizei und Zivilbeamten statt. Die Aktion diesen Samstag verursachte allerdings einen wesentlich aufwendigeren Polizeieinsatz. Markus Dränger beschreibt, was genau geschehen ist:
1: Wir sind spazieren gelaufen und waren dann an dem Decker-Komplex. Und dort hat jemand eine kleine Spielzeugdrohne über der Straße fliegen lassen. Also direkt vor dem Zaun, vom dem Deckerkomplex, was ja vollkommen legal ist und erlaubt. Und äh, nachdem die Drohne dann wieder gelandet ist und verpackt wurde in den Rucksack, kam dann die Polizei und hat dann, dann gefragt, was wir denn da tun, warum wir da stehen und warum wir uns da ausruhen. Anschließend kam dann auch noch ein Polizeihubschrauber, der wahrscheinlich auch gerufen wurde, weil jemand von den Wachen, des Komplexes gesagt hat, dort würde eine Drohne herumfliegen. Die Polizei hat dann vermutet, die Drohne wäre auch über den Zaun rübergeflogen und hat deswegen die Drohne beschlagnahmt. Natürlich ist das äh, nicht sehr sinnvoll, weil auf der Drohne selbst ja keinerlei Informationen gespeichert werden. Es ist ähnlich, als wenn man einen Monitor von einem Computer beschlagnahmt. Da hat man keinerlei Möglichkeiten, irgendwas auszuwerten.
0: Die handelsübliche Minidrohne vom Typ Parrot kann zwar Videobilder aufnehmen und übertragen, aber nichts abspeichern. Das Gerät, das problemlos in einen Rucksack passt, stellt also an sich kein Gefahrenpotenzial dar. Die Polizei beschlagnahmte das ferngesteuerte Fluggerät dennoch und brachte es nicht auf die Polizeiwache, sondern lieferte es gleich bei der US Military Police im dagger Dagger-Komplex ab. Der Helikoptereinsatz und die Beschlagnahmung der Drohne sprechen für Markus Dränger jedenfalls Bände über die Nervosität, die inzwischen bei Ordnungsbehörden und Geheimdienst zu herrschen scheint.
1: Ein einfacher Streifenwagen hätte da locker genügt. Ich meine, es waren ungefähr zwölf sehr friedliche Menschen, die dort rumstanden. Die Drohne hat vielleicht eine Flugzeit von acht Minuten. Davon geht keine Gefahr aus und das hätten auch zwei Polizisten alleine regeln können, ohne dass man das für einen Polizeihubschrauber benötigt.
0: Innenminister Friedrich verkündete nicht nur das offizielle Ende der nsa affäre bereits gleich nach der Enthüllung des PRISM-Programms durch Edward Snowden verharmloste er das Ausmaß der Überwachung. Sein Motto: Wenn ich zu verbergen habe, dem passiere auch nichts. Dazu Markus Dränger.
1: Ja, natürlich hatten wir ja auch nichts zu verbergen. Das heißt aber auch nicht, dass wir deswegen kontrolliert werden wollen. Das Problem ist ja nicht, dass man selber weiß, dass man nichts zu verbergen hat, sondern dass dann der Staat hinkommt und die Leute permanent kontrollieren will. Und wenn man halt so einen sich kreisen hat und haben ähm, auf eingerichtet, dann überlegt man sich das vielleicht doch, ob man da nochmal spazieren möchte. Äh, man möchte ja vielleicht auch nochmal irgendwie demnächst mal Urlaub machen in den USA, mhm. und dann irgendwie Probleme beim Einreisen hat, ist auch nicht ganz schön. Daher ja, ja, hat sozusagen Überwachung auch reale Konsequenzen, wenn man zum Beispiel, weiß nicht, ein Visa beantragt und das ohne Gründe abgelehnt wird. Es ist, glaube ich, hier auch einem Lokaljournalisten passiert, der uns dort begleitet hat.
0: Die Griesheimer Aktivistinnen und Aktivisten wollen sich davon nicht abschrecken lassen. Der nächste Spaziergang ist turnusgemäß für den kommenden Samstag um 15 Uhr geplant.